0: ve Noticias, primera emisión. ¿Qué tiene
1: Me crié entre caña verales entre surcos de maíz, en un rancho en la huasteca del estado de San Luis, aprendí a usar el machete, pico pala y asadón, también a cantar falsete,
2: y cantando y bailar.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, pues bueno, con esta buena música empezamos este espacio de noticias, ya que bueno, pues en unos momentos más estará con nosotros Toño Zamora en la cabina de La Gran Compañía, para que usted no se lo pierda, por aquí tendrán este programa especial en la programación musical en punto de las 12 del mediodía, así que aproveche esta oportunidad, y si usted quiere venir a tomarse la foto con Don Toño Zamora, tendrá también esta oportunidad. ¿Cómo están? Rogelio, eh, Víctor, Ofelia, muy buenos días. ¿Qué tal, Muy buenos días, buenos días a los auditorios de Antonio Zamora como los buenos
4: vinos. Sí. En serio, se sigue conservando muy bien y además canta maravilloso. Fíjate que yo lo conocí de niña o de oídas porque este, nada más lo vi algunas veces en alguna foto por mi mamá, porque mi mamá decía que era su novio y mi papá le daba mucha risa. Este Y le decía a mi padre, ¿qué tiene él que no tenga yo? Dijo, pues nada más escúchalo cantar, le decía a mi mamá. Y, y ahí me recuerda a, a Don Toño Zamora en mi niñez, pudo haber sido mi padre, le <ríe> decía a mi mamá. Pero bueno, me da muchísimo gusto que hoy lo vamos a tener, ojalá nos podamos llevar una foto para llevársela a mi mamá con mucho gusto, para que alegrarle el día. Sí. Oiga, nos da muchísimo gusto también felicitar esta mañana a todos los niños, sobre todo los que somos niños forever, niños eternos, este niño eh, interior que tenemos y que seguimos de vez en cuando dejando salir para que se desahogue tantito. Hoy es una fecha muy especial, hay que apapacharlos, hay que quererlos, por supuesto, estos es los 365 días del año, sin embargo, hoy especialmente debemos decirles con muchísimo más ganas, con muchísimo más entusiasmo, que son lo más maravilloso que la vida nos ha dado y lo que les da sentido a muchos de nosotros en nuestras vidas. ¿Cómo están muchachos? Muy buenos días, ¿cómo amanecieron?
5: Pues con el gusto de celebrar una, una vez más a los pequeños que son el futuro y bueno esto aunque parece una frase trillada creo que en estas eh, épocas, en esta en esta eh, tribulación que hemos pasado después de la pandemia eh, que aún no se va, también eso hay que aclararlo, creo que cobra un especial significado porque efectivamente ellos son el ladrillo con eh, el que se construirá la, la base del, del futuro de este país que pues lo hemos visto en los últimos tiempos, no no, no, no es muy halagüeño ¿no? la, la predicción, sin embargo confiamos plenamente en que los pequeños así como han sacado su ingenio y nos han sorprendido eh, en un evento como el del parlamento infantil con eh, pues proposiciones verdaderamente eh, muy, muy sensatas, muy, muy despiertas, pues así con esa misma confianza creo que podemos decir eh, hay material para que nuestra sociedad siga caminando eh, pues en, en, en un ambiente de confort, de crecimiento y de mayor espiritualidad.
6: Buenos días, es momento en que los mayores pensemos en los niños para dejarles un buen futuro. Porque ellos eh, son, van a ser los responsables posteriormente de lo que hagan. Bueno, hoy eh, comenzamos muy temprano con Melodías del Ayer, luego a las 8 de la mañana este programa especial para los niños. Le eh, decía de Víctor, hoy tuvimos más llamadas y más mensajes que cuando nos tocan los domingos, y, y lo digo por mí, eh, no vaya a pensar nadie a que ya le estoy echando aquí alguna indirecta, no para nada. Simple y sencillamente, este. Pues les pareció muy bien esta eh, programación especial que tiene la Gran Compañía. En ese momento, las noticias, a las 11, Mesa Huasteca y a las 12, Don Antonio Zamora. Así es que, eh, ¿qué más queremos, no? Para la forma de promocionar. ¡Ay! Ah, también tuvimos a la licenciada Diana Hipólito de Café en Tomín para a venir a promocionar la carrera. Así, ¿verdad? Es. Así es que. Bendecidos por el Señor el día de hoy.
4: Sí, así, así. Fíjese que hay muchos municipios que hoy están celebrando a los niños. Tenemos Axla, que a las 10 de la mañana comenzó este festejo. Ciudad Valles, aquí en el Parque Tantoco a las 9 de la mañana. Muchísimos niños, Olga, ¿eh? Sí. La calle estaba un poquito complicada, así es que váyase con mucho cuidado en la Fray Andrés, porque está lento el tráfico, porque hay que tener mucha precaución. Hay muchos niños yendo a este festejo que prepara el presidente David Medina y la señora Ena Avendaño, eh, en celebraciones que están haciendo también en las colonias, en las comunidades, y, y bueno, qué padre que los ayuntamientos están poniendo las pilas y que estén dando esta, estas actividades a los niños, después de esta tranquila eh, después de que no se había podido celebrarles por el tema del COVID, que había estado todo muy tranquilo hoy los niños pueden salir a celebrar, los ayuntamientos están llevando dulces, están llevando regalos y payasos y pues bueno, muchas felicidades a todos, que los quieran mucho recuerde, a los hijos hay que tratarlos con amor y respeto, hay que tratarlos con mucho cuidado para que sean ciudadanos de bien y sobre todo, no tengan problemas y vayamos componiendo esta sociedad que se ha visto pues bastante complicada con todas estas situaciones de inseguridad, pero depende todo desde la niñez y la manera en que se, se vamos a llevar a nuestros hijos, los eduquemos y sean gente que viva, eh, crezca con amor, para que cuando estén grandes ellos tengan la capacidad de brindar
6: amor. Sí, te a agregar a Tancanguitz, a Gilitla, a Quismón y por supuesto San Antonio. Gilitla es en la tarde, me parece. Que algunos ya los tuvieron Ajá. y, y en, en Valles lo que me llamó la atención en la mañana, cuando veía yo las fotos precisamente que este, publicaron, los pues, que está Cuerpo de Bomberos, está Cruz Roja, está Protección Civil, en fin, eh, y ya llegando la gente, sus papás con, con los niños, y la van a pasar muy bien el día de hoy. Luego, a la una y media, otra vez la caravana del ayuntamiento hacia varios lugares de la ciudad.
3: Pues bien amigos del auditorio, vamos a arrancar con toda la información y fíjense que en el marco del Día Mundial del Día Internacional de la Danza el delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca, Ignacio Artiaga dio a conocer que es prioridad para el gobierno del estado dar impulso a todas mani las manifestaciones artísticas que pues le dan eh, precisamente identidad a nuestra región, indicaba que es la danza una de ellas y representa una enorme riqueza cultural de cada zona de la huasteca
2: es una de las manifestaciones culturales más importantes de todos los huastecos pues prácticamente desde antes de la conquista afortunadamente aquí en la huasteca potosina tenemos danzas indígenas en nuestras comunidades que tenemos desde antes de que llegaran los españoles y que se enriquecieron verdaderamente pues con toda la riqueza cultural que llegó de, de europa
3: refirió que con el guapango potosino se pone en alto a esta región y a todo el estado de San Luis Potosí en cualquier rincón del mundo.
2: Contamos con uno de los patrimonios importantes más grandes en la Huasteca Potosina. Nuestro huapango ha ido trascendiendo mucho a nivel nacional e internacional. Ya lo hemos demostrado en diferentes países del mundo, a, a donde hemos llevado no solamente nuestro nuestro huapango como baile, sino también nuestra música para bailar. ¿no? Pienso que es muy importante, obviamente, para la cuestión de fortalecimiento de la, de la cultura en, en nuestra Huasteca Potosina y nos ha ayudado a trascender
3: y bueno, pues entre otros temas, el funcionario eh, dijo que este domingo, primero de mayo del 2022, se presentará en el Teatro Fernando Domínguez el festival Son de mi Tierra para celebrar el 45 aniversario del grupo folclórico Huasteco que dirige Roberto Maracosta, y esto será a partir de las 11 horas. Agregó que se contará con la participación de grupos de música tradicional, incluyendo al trío Andante Huasteco, el trío Canto a mi Tierra, con Buenosiris Ramsés Caballero, el trío Los Caracoles de Montezuma, de Manolo Zavala, del Higo Veracruz, y la entrada es de solo 50 pesos, que es una cuota de recuperación. Así que ahí está la invitación para que mañana celebren todos juntos este 45 aniversario, el cual, pues, este grupo folclórico lo dirige el profesor Roberto Maracosta. Y en sí. otras noticias,
5: una intensa gira de trabajo como presidente por un día de Axla de Terrazas ...llevó a cabo Calel Santiago Antonio y su cabildo... ...acompañados por el alcalde Gregorio Cruz... ...llevando a cabo la supervisión y arranque de obras... ...en Cerro en Cuayo Cerro, Coamila, Las Cuevas... ...y en el campo deportivo de las Garzas Blancas... ...además del recorrido por el arroyo Tenango. El grupo de futuros ciudadanos eh, de Axtla... Eh, ...coincidió en que se debe implementar acciones para el cuidado del agua y concienciar a la población para que no tiren basura y apoyen los trabajos que ha emprendido el ayuntamiento a fin de lograr el nombramiento de Pueblo Mágico.
6: Yo haría como presidente
1: mejorar casi todo Axia, para que él se convierta en un pueblo mágico. Al arroyo Tenango, para mejorarlo le pedimos a
7: toda la población que nos ayude cuidándolo para así tener un pueblo mágico.
5: Por su parte, el presidente municipal Gregorio Cruz dijo que la niñez de su municipio es muy talentosa y con el respaldo de los padres de familia podrán lograr lo que se propongan por lo que es muy importante fomentar valores en ellos.
1: Perseverancia, lealtad y mucho trabajo, pero sobre todo eh, que le hagan mucho caso a sus papás. Hoy estos niños tienen un gran futuro, tienen una gran responsabilidad al momento de estar aquí como alumnos y hijos destacados, el cual yo voy a seguir muy de cerca a ellos, que sirva como un referente la vida que yo llevé de niño, el desenvolvimiento que he llevado. Busco que entre ellos salgan niños futuros presidentes, diputados, y.
2: Eh,
5: déjeme comentarle además que eh, el niño presidente fue Calel Simón Antonio el secretario Octavio Lárraga Martínez eh, tesorero María Elide González síndico Brandon Alejandro Montes primer regidor Víctor Manuel Sánchez Estrada, segundo regidor Gabriela Lara García tercer regidor Hanna Yolet Madero cuarto regidor Fátima Denis Rodríguez quinto regidor Juan Pablo Cruz y el sexto regidor María José Argüelles.
4: Aquí habrá que decir que los niños se llevan un día de sueldo de los funcionarios de acuerdo al cargo que les tocó y el presidente les iba a hacer por ahí un obsequio especial, sobre todo a Caleb, que el presidente que nos platicaba que es un niño que le gusta mucho la lectura, le está pugnando porque todos los niños de Axla de Terrazas tengan acceso a la lectura, ha leído más de 70 libros en este tiempo de encierro que se dio por el COVID y es un jovencito que está pidiéndole al presidente particularmente que la biblioteca sea eh, rehabilitada, ampliada y se maneje mayor número de volúmenes para que los niños tengan la alternativa de por lo menos leer por semana un libro y si están muy complicados en sus actividades, pues por lo menos al mes estén leyendo un libro, pero es una muy buena enseñanza y un hábito que está transmitiendo Caleb, el niño presidente de Axla de Terrazas, que ayer tuvimos la oportunidad de estar con él en el recorrido.
3: Fíjate, Ro eh, Ofelia, pues qué bueno que el presidente de Actla esté haciendo esta pues esta atendiendo precisamente esta petición de Caled porque decíamos que el parlamento infantil en el congreso del estado cuando cuántos años han pasado Felia pasan, los niños se preparan, son niños expertos los que llegan a ganar y representar a su distrito y pues hacen todo un este propuesta muy completa de lo que ellos quisieran que cambiara el San Luis Potosí o en especial su distrito y dime cuáles de estas no digo de esta no legislatura de ninguna legislatura le ha dado el empeño, la atención o la decir importancia. la importancia de presentar alguna ley, modificarla o decirle esto lo voy a tomar y lo voy a hacer ley para darle respuesta a todo este grupo de niños que representaron los distritos de San Luis Potosí nadie ofelia. Y decíamos, es momento de hacerlo, ¿no? De hacer este cambio. y está el ejemplo de Axtla de Terrazas. Fíjate
4: que nos decía el presidente, Gregorio, por ejemplo, los niños le pedían el tema de la limpieza, de que la gente no tire basura, de que esté la, la gente ordenada en las calles. Todo esto, dice el presidente, ven, dijo, no estoy loco, dijo el presidente en uno de los recorridos y les dijo a, a la gente que lo acompañaba y a los niños, no estoy loco, dijo, porque me han tachado de loco por querer convertir mi pueblo Axla en pueblo mágico. Pero ahí están los niños, dijo, lo que estamos haciendo de desasolvar los ríos, de tener limpia la ciudad, de estar llevando a cabo la, el, el reordenamiento, lo mismo, los mismos niños lo están pidiendo, entonces no estoy mal, dijo, y estoy atendiendo lo que me están pidiendo los ciudadanos, aunque sean pequeños. Entonces, él, el presidente ayer, yo creo que si alguien disfrutó el recorrido con el, los de los niños, fue fue Gregorio Cruz, porque él estaba emocionado y se sentía de alguna manera proyectado a través de ellos, dijo, porque cuando yo era niño yo tenía sueños y yo quería hacer muchas cosas como ellos tienen la oportunidad hoy de decirlo. Hoy afortunadamente dijo, lo logré, soy presidente y quiero que alguno de ellos pueda el día de mañana decirme, presidente o Gregorio, lo logré. Él lo platicaba y, y hay muchas propuestas que los niños coinciden con lo que actualmente está haciendo y él decía, bueno, ahí va la gente que me tacha de loco, pues decirles que no estoy tan loco porque los niños opinan lo mismo. Bueno, estos
6: niños son de son un ejemplo, primero. Segundo, este, ojalá que no se desvíen de ese camino que ellos tienen trazado para ser alguien. Eh, incluso eh, puede ser que muchos niños se conviertan en comerciantes, en emprendedores, en diputados, en senadores, <risa> en... Este, autoridades, pero lo fundamental es que no pierdan el piso y que sirvan precisamente para que los mayores hagamos lo que ellos piden y lo que ellos quieren, para fomentarles un buen presente y un excelente futuro.
5: Y esto nos da un buen ejemplo, un magnífico ejemplo, que los legisladores debían de ver a su tierra y a su población como niños, con vista de niños, porque qué sensatas. Eh, y qué interesantes las propuestas de algunos de ellos qué visión tienen eh, sin, el, sin el interés de, de, de decir ah, voy a ser político porque voy a ganar tanto dinero o porque la gente me va a saludar en la calle, no simplemente por el gusto de ser y por el gusto de proponer algo que ellos consideran que va a ser benéfico para, para su lugar de origen sí, que sigan que...
6: siendo sinceros que hablen con verdades que no digan mentiras, ¿verdad? Aunque les afecte, porque de esas personas estamos hartos.
4: Fíjate que a pesar de que los niños tienen este acceso a tanta información de todos lados, de todos colores y sabores, los niños siguen conservando eso que tú dices, su naturaleza, su, su eh, limpieza de, de, de ideas y, y su practicidad para resolver los problemas. Una situación que ya los adultos perdimos la práctica sin embargo ellos tienen esa practicidad de encontrarle soluciones prácticas a los eh, problemas que se nos presentan y qué bueno que eh, ellos tengan ahora la capacidad de poder expresarlo, de tener más acceso a decir las cosas como son y no están tan equivocados en lo que quieren porque es realmente lo que se necesita y ya lo vemos ahí en municipios como Axla de Terrazas, pero déjenme le platico que otro de los lugares donde también se generó esta actividad esta dinámica de niño presidente fue en el municipio de Gilitla, y es que después del proceso que se vivió este viernes para elegir al nuevo presidente municipal, se determinó que el alcalde Oscar Márquez eh, será sustituido, igual que su cabildo constitucional y algunos funcionarios municipales. En el reñido proceso democrático que se llevó a cabo en el Instituto Gilitlense de Bellas Artes, con motivo de la elección del Congreso Infantil 2022, en el que Yulisa Jocelyn Hernández Bautista, de la localidad de San Antonio Chalcuayo, eh, primero, fue electa presidenta municipal por un día, allá va a ser una mujer, fueron elegidos también Antonio Brian Reséndiz Pérez como síndico municipal, Yair Reyes Hernández como regi primer regidor, Lizeth Amairani a a eh, Reséndiz Trejo, segundo regidor, Yael de Jesús eh, González Flores, Tercer regidor, Gretel Miranda García Mata, cuarto regidor, Lady Carol Félix Rodríguez, quinto regidor, y Dulce Estrella Franco Félix, sexto regidor. Ellos fueron elegidos eh, también los oficiales mayor, el oficial mayor, Naya Yacerit eh, Gómez Salinas, Sofía Cruz Canales como secretaria, Zaira Lisset Sánchez Hernández como tesorero, y Payel... Pavel Márquez eh, Contralor. El próximo lunes eh, se va a hacer la toma de protesta por el Cabildo y funcionarios infantiles municipales. Los va a estar acompañando el ingeniero Oscar Márquez en diversas actividades oficiales. Atención a la ciudadanía, que se da también los lunes, y el arranque de obras de infraestructura. Esta va a ser la agenda que tendrá la nueva presidenta de Gilitla, Yulisa Jocelyn Hernández Bautista, quien fue la ganadora en esta elección realizada el día de ayer allá en Gilitla.
6: En el marco de su vigésimo séptimo aniversario, la Caja Solidaria Cafento Min organiza la primera carrera atlética denominada Cafento Min 2022 con causa, que se llevará a cabo el 15 de mayo. Diana Hipólito, gerente de esta empresa 100% Chalense, informó que para celebrar este aniversario se tomó la decisión de apoyar con esta carrera al Grupo de Atención Voluntaria de Emergencias y a los bomberos de Tamazunchale. Destacó que la carrera contempla las rutas de 5 y 12 kilómetros, premiando los tres primeros lugares de cada una. Diana Hipólito informó que la convocatoria y la invitación es para las familias en general para que participen y apoyen a estas dos instituciones de servicio que requieren recursos para seguir atendiendo a la población. Dijo que los interesados se pueden inscribir al WhatsApp 483-109-4533. El costo de inscripción es de 300 pesos con un kit que contiene playera conmemorativa, medalla, número de competidor, morral, hidratación y abastecimiento de recuperación así como la oportunidad de participar en todas las rifas. La cuenta para el depósito de inscripción es a nombre de Caja Solidaria Café Tomín SCDAPDRL, de, de, de CB, en BBVA Bancomer, a la cuenta 0155429609 Clave Interbancaria 0127 a suscribirse directamente en las sucursales de la Caja Solidaria, que aquí en Valles Ayuna en Galeana número 41, entre Juárez y Escontrío.
3: Pues bien, ahí está la invitación para que participe a esta carrera. Muchas gracias a quienes nos siguen ya en redes sociales, hay que recordar, Ofe, que tuvimos problemas durante estos dos últimos días en lo que se refiere a nuestra señal de internet, al menos ya por ahí nos ha enviado la empresa, la compañía, el mensaje de que todo está bien, ya nos hemos recuperado con esta señal y pues ya por ahí tenemos esta transmisión de Fe Facebook Live, Muchas gracias a Héctor Morales, a Gina Rivera, eh, al profe Ismael Contreras y Alfonso Martínez, que por aquí nos dicen, nos están ya siguiendo en nuestras redes sociales. A todos agradecerle en el 98.1 y en nuestra página web. Comentarles que teniendo como marco el Parque Pípila de este municipio, se instalará el Vaser penitenciario del Día de las Madres, los días 9 y 10 de mayo, cuando se pondrá a la venta artesanías elaboradas por personas de su libertad y que se encuentran en el centro penitenciario estatal de Ciudad Valles Jessica Mireni Reyes González, encargada del área laboral y del trabajo del penal, dijo que en el bazar se podrán encontrar productos de alta calidad y sobre todo originalidad, el horario de venta será de 9 a 16 horas es para que
4: todas las mamás tengan a su alcance pues, detalles alusivos a ellas, por eso va a tener lugar el 9 y el 10 de
7: mayo. Nuevamente vamos a estar en el Parque Típila y vamos a llevar una serie de artesanías desde flores de papel, flores en cómic, tortilleros,
4: cortotortillas.
3: Dijo que eh, con los recursos que se obtengan se, da, se dignifica la vida de los internos, además de que quienes los adquieren tendrán un buen regalo para sus madres en esta fecha especial. Así que bueno, ahí está la invitación 9 y 10 en el Parque Pipila.
5: La secretaria del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Claudia Isabel Huerta Robledo, dijo que por la premura del tiempo la mayoría de los niños que asistieron a la sesión de Cabildo eran los hijos y sobrinos de los regidores. Solo se invitó a algunos niños de tres instituciones educativas de la zona urbana y asistieron siete más de la cordillera indígena, pero dijo que este ejercicio se seguirá realizando en las demás sesiones.
7: Únicamente es para que presenciaran una sesión de cabildo, que vieran aquí la presidencia municipal y es todo. No hay niño presidente porque la Urcen considera que no son apropiadas porque estaban en clases híbridas, clases virtuales y demás. Entonces solicitamos nosotros el evento para niño presidente, el cual no se pudo llevar a cabo. Y bueno, el presidente municipal los invita a presenciar únicamente una sesión de cabildo. Darles un recorrido que desde ahorita sepan de lo que se trata el municipio.
5: Aunque las sesiones son públicas, la funcionaria reconoció que es poco el interés por parte de la ciudadanía en lo general en el ejercicio del cabildo, por ello el interés de involucrar a las nuevas generaciones.
7: Esto es ahorita, en el, por este momento, sin embargo, se estarán invitando ya de aquí en adelante en todas las sesiones, no tan solo a niños, sino a estudiantes de las universidades, para que ellos estén aquí presentes en las sesiones. ¿Cuál es la, el objetivo? Bueno, que ellos conozcan la actividad, que ellos vengan acá, que sepan que el recinto, si es oficial del Cabildo, sin embargo, las actividades son públicas, que ellos estén en contacto también con las
4: autoridades. Bien, en más información le platicó a usted que a tiempo para las celebraciones del Día del Niño en las diferentes escuelas de Aquismón, el ayuntamiento procedió a la entrega de más de 15 mil bolsas de dulces a través de los correspondientes coordinadores de zona. En otros casos, fue la propia presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Angélica Acuña Guevara, quien se encargó de llevar las aportaciones de manera personal, garantizando que llegaran a quienes eh, realizaran eh, la canalizaran adecuadamente. Eh, fíjese que eh, unas donaciones, las donaciones municipales han sido recibidas por directivos de las diversas instituciones o representantes de los padres de familia a lo largo del territorio equidmonense, contribuyendo así a llevar la alegría a los niños de este municipio. Al respecto, el oficial mayor de la comuna, Eligio Villeda Guzmán, habló sobre la encomienda que, le hizo, que les hizo el alcalde de apoyar para que esta eh, celebración se realizara.
1: Nuestro presidente pues, nos dio la indicación A través de oficiales mayor que distribuyéramos A todo el municipio Todo lo relacionado con los, los dulces Con la intención de pues, hacer pasar Un día feliz a los niños municipio de Quismón Se les hizo llegar directamente a las instituciones Educativas a través de los diferentes Coordinadores del Honorable Ayuntamiento Esto con la intención que llegaran en tiempo y forma Y sin generar un solo gasto A las personas este, interesadas al respecto
6: Seguimos con más información Pero antes este corte aquí en La Gran Compañía
3: Para hoy un frente frío sobre el sur de Texas, una línea seca sobre Coahuila y la corriente en chorro subtropical provocará fuertes rachas de viento y lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en el norte y noreste del país. Canales de baja presión, uno extendido sobre el interior del país y otro en el sureste del territorio, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en zonas de Oaxaca, Chiapas y Yucatán, además de chubascos en estados del centro y sureste del país, incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 35 grados centígrados en 22 estados de la República Mexicana. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del este con escasa posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 24.
0: El contacto directo.
7: los días se sienten diferentes. No sé qué es. A lo mejor soy yo. ¿O serás tú? Últimamente hay algo. En el tiempo, en la gente. Algo está cambiando. Ya se nota. Potosí.
3: Senado de la República Sexagésima quinta legislatura
7: Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su cartilla nacional de salud
6: Secretaría de Salud este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
0: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XHCD México. Con 25000 mil watts de potencia. Transmitiendo desde Londres y Atenas. Continuamos CB Noticias
6: Así es, tenemos que en los próximos días Se podrá, se podría dar un aumento en el kilo de las tortillas Lo cual no es nada raro Lo que afectará sin duda la economía de las familias huastecas De enero a la fecha se incrementó de 19 a 21 Hablo de pesos Y podría ser que en mayo alcance incluso los 24 pesos por kilogramo Bernardo Horta Curiel, empresario en este ramo, externó que en lo que va del año el costo de la tonelada de maíz, materia prima para la elaboración de la tortilla, se ha disparado, sufriendo incremento en cuatro ocasiones y a pesar de que han tratado de absorber dicho aumento, este se ha visto reflejado en el precio de la tortilla.
5: Se derivó de un aumento del maíz y ya viene otro aumento del maíz. Van cuatro que lleva desde febrero ahorita, 4.30 el, el bulto. La tonelada anda como en 8.000, ahorita anda de
6: 8.600.
1: Subió
6: 600 pesos. De febrero. Refirió que a principios de año la tonelada de maíz costaba 8.000 pesos y en estos momentos su valor es de 8.600, pero iniciando el mes de mayo sufrirá su quinto incremento. Habrá que agregar también el gas, el costo de la energía eléctrica... En fin, eh, algunas cosas que pues, eh, precisamente encarecen este producto y no es el único, a pesar de que se habla de más de 40, aunque ya se está haciendo el esfuerzo por parte de las autoridades con los empresarios, para, este, en base al diálogo y la concertación, después de que tanto tiempo se ha eh, exhibido y se les ha atacado, pues esperan que precisamente participen y digamos que detengan un poco la carestía.
3: Así es, y bueno, pues también eh, veía a nivel estatal que el aumento a la medicina también se tendrá, así que pues todo sube, ¿no? Eh, se incrementa y pues te imaginas de el precio de la tortilla un alimento primordial para el hogar. Que estén 24 pesos y que, aparte, súmale, Rogelio, que no te dan kilos de a kilo, ¿no? No, es esa es <risa> otra. Eh,
6: por eso a veces me llama la atención la promoción cuando dicen, aquí sí damos litros de litros. Oye, sí. entonces, ¿qué? Eh, anteriormente no me no daban daba. litros de litros. No. Ahora, si ya te aumentaron el precio, no se vale que te den 800 o 900 gramos. Eh, eso es lo que no se vale. Y luego también de que se quiera convencer a la ciudadanía o al consumidor de que no es cierto que y, y que le echen la culpa a la guerra. Sí, tiene que ver la guerra porque Ucrania principalmente es uno de los grandes productores de trigo. México no lo es y dependemos de, de muchos productos. En la semana hubo una entrevista con un señor que precisamente representa a los agricultores y decía que les están llegando subsidio nada más a los que tienen 5 hectáreas para abajo. ¿Verdad? Y resulta que el del 100%, el 70% o el 80% de maíz que ellos eh, producen, o sea, siembran y cosechan, es para los mismos eh, agricultores, o sea, para el autoconsumo. Entonces nada más envías como el 10 o el 20% al mercado. Y por eso no tan solo se encarece, sino que simplemente no hay maíz y tienes que traerlo de otras partes y por eso es caro. Ahora, hablábamos de la tortilla, pero ¿qué les parece el aceite? Uh. El aceite estuvo a 17 pesos, 18 pesos la marca no voy a decir, y ahora ese mismo aceite te vale 40 pesos. Sí, carísimo. Entonces, estamos hablando de un aumento del 100%, aunque hay productos que han aumentado el 500%.
5: Así es. Lo que pasa también, Rogelio, es que puede, puede aumentar lo que quieras, pero cuando se trata de la tortilla, del frijol, del huevo y del aceite, pues es donde le pega directamente... A la línea de flotación, podríamos decir, coloquialmente, de la economía familiar. Es lo que más duele, porque es con lo que las amas de casa salen eh, de apuros cuando el, los dineros escasean, ¿no? Uh -huh. Con lo básico, con el huevo, con el frijol... Con el aceite y, y con las tortillas obvia, Obviamente que son la base De la alimentación del mexicano Entonces aumenten a las tortillas Y los, las protestas no se hacen esperar Precisamente por lo mismo no
3: Así es, y eso que no íbamos a tener aumentos
5: ¿no?
6: no, bueno, es que una cosa está En el decir y otra en el hacer Lo malo es que no hay, hasta ahora eh, Apenas está en plática Aunque debió haber sido desde hace dos años este, Propuestas eh, Precisas Que precisamente no alivian la canasta básica, sino también que hagan rendir, pues, el dinero de las personas, y en este caso de las damas, de las amas de casa, que son las que, pues, tienen que buscarle aquí y allá, pero, pues, ¿cómo? Si todos tienen, mantienen los mismos precios, ¿no? A veces sí te encuentras que un peso menos vale un producto en un, en un lugar, o hay promociones, sobre todo de las tiendas que se anuncian aquí, que, pues, hacen atractivo el producto y la gente va y compra, digamos, eh, lo necesario ya no es en demasía, sino en lo necesario, pero es fundamental que se tome en cuenta y que ya no se siga negando que hay carestía y hay inflación en nuestro país.
3: Así es, pero ¿qué tal nuestros legisladores locales? No, ahí Mira, no ahí andan, palabra. ahí andan disfrutando el festejo del Día del Niño con el presidente municipal. Ah, es que es sábado, ¿verdad? Descansan sí. ellos sábado y domingo. Y pues bueno, ahí anda divirtiéndose René Ollarvide, que es el diputado mm. por este distrito, eh, gozando este festejo con todos los niños, pero bueno, lo demás pasa, puede, pasa? puede esperar, mando. Que siempre lo vemos gozando.
4: Como decía el abuelo,
6: es arroz de todos los moles, señor. De todos, no ¿Eh? se pierde
4: ninguno. Bueno, pero,
6: eh, ¿qué cree que con la proyección? Mientras no los más... patrocine
4: él, él anda en todos los eventos. Sí,
6: pero ¿qué cree que esa proyección es buena para él?
4: Pues no sé, la verdad es que dejado, se esperaba más de él porque había prometido mucho en campaña y la verdad es que son pocos los diputados aquí en la región huasteca y tenemos que decirlo, los que andan de regreso en sus distritos trabajando. Y qué triste, vean porque la gente tenía más expectativa. El caso de René, a reserva de que ustedes tengan algún otro comentario a favor, la, los comentarios de la población, es que no lo conocen, este, saben que, que es este diputado porque a veces lo presentan en los eventos del presidente, pero nada más ahí se le ve. Oye, pero si el sabe, trabajo no se le conoce, ni tampoco que haya regresado a cumplir las, los compromisos que hizo.
6: Bueno, sí hay el trabajo de él, porque cuando tiene que adherirse a otro partido, o hablar de su partido, ahí está, ¿no? Entonces eh, eh, es cuando dice, nosotros también apoyamos y nosotros también hacemos, pero nada más en lo político. Oye,
4: hágale una llamada de atención a la gente de René, su, su equipo de asesores, para que pues no solamente salgan las fotos en los eventos oficiales, sino también que se vea su trabajo como legislador, Oye. porque para eso lo eligieron y para eso le están pagando. Oye,
6: pero va a pasar como un exdiputado federal, ¿no? que cuando estuvo y estaba a cargo de esa cartera no hizo nada y hoy hasta critica que no hay apoyo para la ganadería. Entonces, a, a lo mejor puede suceder lo mismo, y digo a lo mejor depende del de, de trabajo que de aquí en adelante haga el diputado local, pero también los diputados federales, ¿dónde están?
3: No, pero fíjate Rogelio, eh, veíamos una declaración hace días del mismo diputado eh, René Ollarvide, donde pues simplemente aventaba y decía este Adrián Espérez, alcalde, pues yo no lo voy a defender, yo no voy a hacer nada al respecto, pues ahí que él haga y, y presente todas sus observaciones administrativas y económicas por eso, te, por, por, por ahí voy porque, pues bueno, él bien fácil ¿no? Ahí el presidente, el expresidente pues que atienda todas las observaciones que sean solicitadas por el Congreso del Estado y mira, como Poncio Pilato yo me lavo las manos, a quien se le olvidó se los recuerdo, él fue secretario del Ayuntamiento, ¿no? Sí.
6: Sí, eso sí es, y, eso y es tendrá verdad.
3: que responder por la parte que le toca, si es
4: que le toca algo, ¿verdad? Porque hay que recordarse que los tres... Bueno, el año y medio que estuvo el presidente Adrián y los otros dos... Se este, perdió. Se, sí, y, y, los, y los otros dos, Lupe, que se sintió mal porque quería ser presidente y no lo fue, cuando era presidente... Y, pues, ah, y, y, y Farías que pues hizo su mejor esfuerzo, pero la verdad, pues quienes movían el pandero ahí era la tesorera sí. en, en el ayuntamiento, y digo, eso es, lo dijimos siempre y era un secreto a voces, así es que para que no se vayan a ofender. Pero ¿no? el
6: segundo mando siempre es el secretario, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, es el que se queda a
4: cargo cuando Entonces, el presidente no está en funciones y, y René tuvo esa oportunidad, de, bueno, bueno, pues ahí a, está.
5: Ahora, ahora podrán entender la dimensión que tienen las palabras de un político cuando dicen, mi presidente, mi secretario, mi gobernador y ahora que ya no está en funciones y que tiene eh, pues observaciones de la uh, auditoría Objeto. superior del estado, entonces ya no es mi presidente, entonces es el señor presidente tiene que responder por lo suyo.
6: ¿Sabes qué es lo negativo que le seguimos creyendo?
3: Claro, es, sí. que... es que precisamente Rogelio le seguimos creyendo porque dónde está? Sí. Es diputado local actualmente, sí. entonces. Eh, pues, pero no ha hecho, hecho nada, no ha hecho nada. Pues que cumpla con su trabajo, no, sí. no es una cuestión de críticas. que bueno que venga, que
4: se divierta. Aquí no, tiene claro. su familia, está padrísimo eso. Pero y el trabajo diputado, el trabajo en su distrito, lo que usted se comprometió, lo que iba a ayudar, la atención a la gente, no lo estamos diciendo nosotros, es lo que recogemos del sentir de la población a la que usted representa, la que votó por usted, la que confió en usted y a la que le dijo que usted no sería más de lo mismo. Nada más se lo recuerdo. Y si no, los, no nos está escuchando, pues que alguien le diga, porque vamos a seguir hablando de se se va
6: a borrar la sonrisa. Sí, se no creo. Claro, no le quiero
4: echar no, a perder no. el día del niño, ¿eh? pero.
3: Pues bueno, ahí anda. Por lo pronto ahí vean nada más las imágenes, ¿no? Que le estaremos compartiendo donde anda ahí divirtiéndose con bien el padre. presidente municipal. Bien padre. Bueno, es que es fin de semana, es sábado y pues descansa, Rofelia.
6: Sí, pero que no sigan creyendo que no nos importan las cosas de la ciudad o, o, o lo que se puede hacer por sí. la ciudad y la región. O sea, ellos tienen un compromiso, cobran muy bien, hay que desquitarlo.
3: Sí, vamos. Sí, 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 la verdad que sí. Pues bueno, ¿vamos a pausa o le seguimos? Yo creo que
6: No, pues tenemos eh, esta nota y no, ya vamos a pausa. Ok, perfecto. Ayun
3: okay. El ayuntamiento inicia el procedimiento legal para recuperar uno de los espacios deportivos más importantes de Valles que han estado por casi 16 años hermanos de particulares amparados con un permiso que se les otorgó en el 2006 por el entonces director del deporte. El síndico municipal Mariano Aguillón Montelongo explicó que aunque es una propiedad del municipio, es necesario realizar un procedimiento conforme a derecho a fin de no incurrir en un acto ilegal que impida dicho objetivo.
2: Prácticamente era un negocio particular el de él, el campo deportivo. El sustento que tenía o el documento que tenía, bueno, pues es, es un permiso que le dio Miguel Lara en el 2006. Estamos hablando de más de 10 años que este señor tiene la posesión del campo deportivo de Guadiana, utilizándolo como particular. ¿Estás de acuerdo conmigo que nadie puede otorgar un permiso por tiempo indefinido, sino únicamente los tres años que le pudieran corresponder a la administración y por el cabildo?
3: Los motivos para retirarle el permiso o concesión son muchos, señaló el síndico. Sin embargo, como ayuntamiento están obligados a acudir a las formas y a actuar conforme a derecho.
2: Pero él debió haber otorgado una garantía al ayuntamiento, no lo hizo. Él debiera de contribuir a las arcas municipales. Jamás ha estado pagando nada. Es uno de los compromisos que él tiene, mantenerlo limpio. Al contrario, ha ido en deterioro. Cobraba hasta 10 mil pesos por un evento deportivo. Cobraba los arbitrajes, tenía venta de cerveza, les cobraba los vendedores ambulantes. Hay una serie de irregularidades que van en contra del reglamento para espacios deportivos.
3: Pues bueno, se hizo millonario, yo creo, ¿no? Tanto que cobraba. Precisamente fue el error que cometió la administración anterior, la cual con el desalojo permitió a la Liga Municipal del Deporte de Valles, a cargo de Fernando Javier Guerrero Carvajal, obtener a su favor un amparo por la acción realizada. Pues bueno, ahí están las cosas y pues bueno, se actuará conforme a derecho.
6: Sí, este sobre todo con legalidad, que es lo que se pide y que este, no, no se caigan en suposiciones sino que sean serios tanto de un lado como de otro y que sea la ley la que impere, tenemos corte, regresamos
0: El contacto directo 481-382-0052 mensajes de texto y whatsapp al 481-113-9890 y 481-113-9887 CB noticias síguenos en facebook twitter y en la gran compañía Continuamos.
5: CB Noticias. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. A partir del primero de mayo dejarán de funcionar los puntos de abasto mientras que el Tianguis regresará a su horario habitual. Esto lo declaró el director de comercio, Mario Reyes Garza. Explicó que en el caso de los comerciantes de los puntos, el acuerdo que era que ocuparían el espacio mientras la contingencia fuera grave. Sin embargo, el semáforo epidemiológico ya es permanente.
8: Ya se los notificó a cada uno de ellos, ya tienen conocimiento de que pues, se tienen que quitar. Vienen hasta el día 30 de abril para estar ahí en ese lugar. Es bien fácil, ellos tienen un puesto en el centro. Unos son locatarios, otros son este, tianguistas, pero en su momento ese fue el acuerdo. Cuando estemos libres de, de la pandemia, cuando ya haya un semáforo verde permanente, pues volvemos a, a donde estábamos habitualmente. Ya se lo notificó y digo, de parte de ellos no hemos tenido ninguna que nos digan que no, no ha pasado.
5: A partir de este fin de semana, los tianguis deberán instalarse a partir de las 2 de la tarde del sábado y retirarse el domingo a las 6, aunque no descartó el uso de la fuerza pública, Reyes Garza dijo que se vigilará, que se cumpla con lo dispuesto.
8: A partir de mañana el tianguis de la, del centro, así será. Mira, yo platicaba con ellos hace un instante con uno de los líderes y le decía que no veo yo la necesidad porque se supone que cuando hicieron el acuerdo lo hicieron de la mejor manera. Sí es cierto que voy a traer ahí a mis inspectores para tratar de que se lleve a cabo como debe de ser. Otras medidas no hemos pensado, pero en su momento, digo, si mis inspectores se ven agredidos, se ven otra cosa tendríamos que hacer, ¿verdad? pero por lo pronto van a andar ahí mis inspectores.
5: Por último, el director de comercio dijo que los próximos objetivos a liberar en la zona centro son el andador Padre Javier y las banquetas.
8: Pero también ahí tenemos una práctica pendiente con ellos porque si bien es cierto que ellos rentan un local, también es cierto de que ya se salieron más de un metro hacia afuera. Si no llegamos a un acuerdo, pues que se metan a su local 100% y de ahí desde ahí que trabajen. Porque lo que queremos es liberar totalmente la peatonal. ¿Las
1: banquetas se volverán a construir?
8: Hasta donde avanzamos seguimos bien. Lo que alcanzamos a liberar, lo alcanzamos a liberar. Pero igual hay que retomar el tema. ¿eh?
4: Bueno, y le platico que uno de los programas que puso en marcha el Instituto Municipal de la Vivienda está en riesgo de ser cancelado ante la baja demanda que ha tenido, se señaló la diputada la titular perdón Daniela González, dijo que se trata del programa de impermeabilizante con subsidio del 40%, producto con una garantía de cinco años en, coros, en colores blanco y café, por lo que esto garantiza, dijo, la calidad del trabajo. Esto fue lo que dijo la funcionaria con respecto a este programa.
7: No vamos muy bien, ha habido mucha aceptación en el tema del impermeabilizante. La verdad es que tenemos que juntar mínimo 100 cubetas y llevamos nada más como 15. Entonces, si esto, pues seguimos con lo mismo, lo más probable es que tengamos que cancelarlo. Pues vamos a dar semanas si, y si no se animan, pues ni modo, vamos a tener que cancelarlo. En los otros temas de los rotoplaces, pues el día de, de ayer cerramos ventanilla y volvimos a
4: aperturar otra, porque todavía sigue la demanda. Creo que próximamente tendrán a disposición de la ciudadanía láminas subsidiadas, atendiendo la gran demanda que se tiene en ese sentido. Solo hay que cumplir con algunos requisitos y el pago correspondiente, según lo marca este programa.
7: Más o menos el 40% se sigue manejando lo mismo y son los mismos requisitos que sería la copia del INE, del CURP y comprobante de domicilio. Por ejemplo, si en una familia ocupan, no sé, dos rotoplaces, pues ya nada más que traigan de diferentes... Aunque ah, okay. no se
3: hace así como que multitud, digamos.
7: Ajá, sí. O sea, no para... o sea, por ejemplo, si yo quiero, un ejemplo, yo
4: doy mi documentación, mi mamá su documentación y así. Bueno, la invitación a todos ustedes es para que se acerque precisamente al Instituto Municipal de la Vivienda. Sin duda, lo hemos platicado afuera de del noticiero, el, este este programa de subsidio del impermeabilizante a un 40%, de verdad, sí debería de aprovecharlo no, la gente, claro. está pues padrísimo esto, porque eh, tenemos el problema de las lluvias, muchas de, las, de nuestras viviendas, debido a las altas temperaturas que se tienen, sufren algunas situaciones que provocan goteras, con el tema del impermeabilizante, pues vamos a, a, a solventar muchos de estos, y nos están pagando el 40% del producto, entonces vale la pena que lo aprovechemos, acérquese de verdad, con toda la confianza del Instituto Municipal de la Vivienda, son mínimos los requisitos que piden, y bueno... ¿Quién le, le da un un, descu un descuento del 40% en el producto? Así si no. que aprovechelo para que no se pierda, porque sí vale la pena que aquí en Ciudad Valles lo estén aprovechando. Y bueno, ya decía ella también de los contenedores de agua para quienes se les está yendo el agua constantemente por el tema de las fugas de la DAPAS y las bajas niveles del río, bueno, el tener un contenedor. Eh, para que pueda tener almacenamiento de agua es muy importante y también pues irnos preparando para este el tema de las láminas que también es otro producto que se pide mucho el apoyo en los ayuntamientos que esté subsidiado para que se pueda pues tener una que puede servir como techo cuenca que es algún es un es, es un programa que en algunos ayuntamientos se están promocionando para captar agua de lluvia eh, dentro de estos contenedores de los que hablamos, los conocidos este
6: no digas marca no digo marca fíjate porque luego es, me no 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 para nada no yo sería incapaz lo que pasa es que si hay de varias marcas así es hay unas muy económicas por pues cierto esos negros
4: ¿no? negros este gorditos
6: sí no estoy promocionando a nadie pero yo quería agregar que es bueno que se subraye subsidio porque cuando te cuesta algo lo cuidas que no es lo mismo que te lo regalen eh, así en definitiva no entonces hay un descuento Indudablemente que lo aplicarán como debe de ser las personas que precisamente se adhieran a este beneficio y que bueno, que da esa este, ayuda en este caso el gobierno. Son,
4: son costosas, las cubetas sí. de, de impermeabilizantes son costosas, sí. no las, las venden a un precio justo, o sea, el precio que ellos les, les venden en, en, en mayoría, me imagino. Fíjate, más aparte el, des, el, el descuento que te aplican del 40%, yo, ¿quién te lo da?
6: Sí, un galoncito viene costando como 300 pesos, entonces más o menos echarle una cubeta que te sale prácticamente a mitad de precio. Y, pues que, sí. y ayuda,
4: ¿no?, para bajar sí, la temperatura no, de las casas supuesto,
6: también. Por supuesto, también los tanques de almacenamiento, como tú decías, todo lo que se pueda dar de parte de la autoridad y que lo aprecie y lo reciba quien realmente necesite de estos beneficios, es bienvenido.
4: Bueno, pues toda la gente de Las Colones ahí, este, por favor, que se tomen en cuenta, repórtense, porque ya dijo la licenciada Daniela, si no si no hay quien le entre, pues entonces lo van a quitar y ya no lo van a volver a, a presentar y digo la oportunidad vale la pena
6: yo creo que lo querían como, como dicen completamente gratis, ¿no? sí eso, <risa> es, completamente es, gratis. ese fue el problema
4: no, no eso ya sí. es muy difícil que un ayuntamiento digo, hay quienes hacen el esfuerzo cuando son más pequeños, pues bueno, me imagino ¿no? yo sí. sí, en algunas instituciones pero ya, así que nos lo den gratis, y tampoco no saben no lo valoramos, entonces pues
6: por eso, por eso no el, se porque, acerca, porque lo quieren gratis
4: préstame Rogelio para ir a Sí, esto, ahorita, esto.
6: Ahorita,
3: <risa> yo quiero, eh,
6: la agradecerle
3: a las personas que nos siguen escribiendo y que nos siguen en nuestras redes sociales, que la verdad son muchas, muchas gracias por hacerlo. Saludos a Rigoberto Hernández, que nos saluda en Facebook, desde allá desde Guahuetlán. A Dante Javier Moreno, que también nos saluda desde Atlanta, Georgia. Dice, ya la está, dice, ya está la conexión al mil, le digo, por sí, ya está al, al mil, porque aquí lo vemos con esta transmisión. El profe Mar, Marco Martínez, que nos dice, buen día y saludos a los tres, eh, bueno, a los cuatro, dice un saludo y muchos abrazos para todos los niños, feliz día del niño dice, piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano pero nunca dejes de soñar como un niño, Armando Álvarez que también le manda saludos a sus sobrinos en la alta vista, y bueno, pues ahí está quienes nos siguen y nos escriben en este espacio de noticias. Si sí, es
6: que ayer no fue intencional lo de nosotros, el no salir a través de Facebook, simplemente la señal estaba muy mal y pues se abocaron los que propician, o mejor dicho, los que dan el servicio de Internet a solucionarlo y de esta manera pues hoy estamos, digamos, con la calidad que nos ha caracterizado a través del tiempo y que este pues agradecemos no este esfuerzo que ellos realizan. si sí se paga por un servicio, en este caso el Internet, pero este pues son situaciones ajenas las que pasaron ayer, ¿no?
5: No, pero además el noticiario, usted lo puede ver en Facebook porque nuestro compañero Yair eh, diligentemente posteriormente, lo es. grabó y posteriormente lo subió a la red. Así que si usted tiene eh, eh, quiere verlo, por supuesto que ahí está. Sí, pero
6: es que tuve oportunidad ayer de que Olga agradeciera directamente eh, al público ¿verdad? su participación porque no se podía. Sí. Así es. ¿verdad? Así tuvimos problemas también con el noticiario de la una y media, pero hoy afortunadamente estamos como debe de ser todos los días, al 100%.
3: Con este combo, ¿no, Rogelio? Sí. Porque la verdad, aquí te ofrece esa oportunidad de, de la que puedes tenerla, pero sin embargo, a pesar de no haber contado con internet, pues la radio no paró. Uh -huh. En el 98.1 y en el 100.5 siguió toda la programación y toda la cobertura informativa.
6: Sí, eso es fundamental y, y créamelo, eh, la principal preocupación de los que mandan en esta empresa es precisamente que la estación los servicios que damos, que proporcionamos, todo lo que le hablamos, el eh, tenerlo en cuenta usted, el que nos haga los señalamientos, las sugerencias, las quejas, las denuncias, las críticas, todo tiene una razón, o sea, el estar bien, el encontrar las soluciones a la problemática que nos atañe día a día y ser parte fundamental como ha sido desde hace 66 años de la radiodifusión regional. Así es que tenemos ya para concluir más información, en la décima cuarta sesión ordinaria de Cabildo se aprobó por unanimidad firmar un convenio de colaboración con diferentes instituciones de nivel medio superior con el objetivo de abrir espacios para que los jóvenes realicen sus prácticas y el servicio social. Además, se aprobó la firma de un contrato de comodato con el CONALEP para la utilización de dos equipos de empacadora de carne de cerdo y res para que sean utilizados en el rastro municipal.
7: Cabe señalar que las instituciones envían a Secretaría estos convenios de colaboración y aquí el cabildo, bueno, decide si se, se somete ya en particular a la comisión para que ellos, bueno, se alleguen de más instrumentos, de más elementos para poder calificarlo y traerlo nuevamente a la sesión. Entonces, en ese sentido, queda la libertad que ustedes decidan.
6: Finalmente se turnó a comisión en la propuesta del síndico municipal Mariano Guillón Montelongo para realizar el procedimiento de revocación de permiso o concesión a Fernando Javier Guerrero Carvajal, quien desde 2006 tiene posesión del campo Guadiana por parte del entonces director de Deporte, Miguel Lara.
4: Bueno, más información, Le platico que el presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz, dijo que pese a las críticas, la policía turística está cumpliendo su función y garantiza la seguridad de la población. El Edil dejó en claro que hará lo que esté a su alcance para que la inseguridad no regrese a su municipio, y así lo comenta.
1: No me valgo de las críticas de medios de comunicación, no me valgo de las críticas de la gente destructiva que no ha construido nada en su vida y quiere venir a criticar la seguridad de Axla cuando hoy Axla está tranquilo y seguro. Eh, yo los invito a que mejor recapaciten y visualicen a su alrededor el entorno en el cual están viviendo. Hay otros municipios que están pegados sin seguridad.
4: Gregorio Cruz reiteró estar consciente de las críticas, pero, eh, para eso, pero eso no detiene el trabajo que está realizando, dice, a favor del municipio.
1: Yo Axla seguiré brindándole esta seguridad. Yo Axla seguiré haciendo de, del municipio un pueblo tranquilo, un pueblo seguro y concientizar a la gente que estamos trabajando por ellos. Axla las críticas que me han hecho son positivas, constructivas, porque la Policía Turística anda hoy ayudando a los ciudadanos en las comunidades. Pues bien, ahí está,
3: amigos del auditorio. Eh, fíjense, compañeros, que nos habla una persona que dice que ella, en el tema relacionado a los locatarios, a ella le tocó vivir la experiencia cuando se colocaba el tianguis y que en un momento, en aquellos años, dice, se instaló para poder ayudar a los locatarios del Mercado 85, porque no tenían ventas, entonces se sacaban los, el tianguis eh, el fin de semana para que ellos pudieran tener venta, dice, pero después, ahí está, se apoderaron eh, todos los eh, locatarios establecidos y pues hoy es incontable, ¿no?, porque los que se ponen en este mercado o en este tianguis pues son los que ya están establecidos dice, ya cuentan con una marca ya están establecidos, ya los conoce la población iban y, y les compran y la gente que se colocaba en los locatarios, en, en el tianguis era gente que no tenía una venta segura como lo eran los del Valles 85, hoy la verdad hay todo pues todo esto político ¿no? que se ha formado y lamentablemente pues ahí está el resultado y nada más a veces el beneficio es para unos cuantos.
5: Y ese fue el problema realmente Olga, sí. que eh, el la cuestión de los locatarios se empezó a agravar cuando eh, vieron el alcance eh, que tenía eh, políticamente hablando, ¿no? sí. el, el número de votos que ello representaba, y ahí fue donde, donde empezó a descomponerse toda esta, toda esta situación. Esperemos que le den solución, eh, por lo menos a mediano plazo, porque eh, verdaderamente es un problema. Afortunadamente no ha sucedido una desgracia como la que sucedió allá en la en la Huasteca Sur, pero no estamos lejos, ¿eh? por las, porque las instalaciones del mercado municipal ya son obsoletas, son muy antiguas, son inseguras,
6: y, y esto no lo podemos perder de vista. Además,
4: el miedo a resistirse a cambiar. No, mira, ¿Es hab para su bien?
6: Habrá que preguntarle más recientemente a la autoridad de Tampico que se puso de acuerdo con los locatarios para la construcción de ese mercado tan bonito, tan funcional que tienen ahora también habrá que preguntarle a la autoridad si sí reciente en San Luis cómo logró que limpiaran el centro histórico de la ciudad capital ¿Eh? no puede haber renuencia no puede haber eh, conveniencia de unos cuantos hay vicios muy, muy fuertes ahí en la zona de los mercados que se tienen que terminar verdad porque lo primero que se busca es ordenamiento imagen, limpieza higiene, y sobre todo que todos ganen ¿eh? pero de una forma ordenada tiene mucha razón, muchos locatarios se salen a estos disquetianguis ¿verdad? cerrando prácticamente el tránsito vehicular en las principales arterias y provocando, pero no tan solo desorden sino molestia, y también porque los mismos eh, líderes lo han manifestado, las bajas ventas porque la gente prefiere irse donde está cómodo ¿verdad? Sí. No, precisamente, meterse ahí al centro, que luego los domingos, como es libre los estacionómetros, pues, no pues el espacio. comerciante pone su camioneta todo el día ahí enfrente de su negocio, Oye, entonces...
4: está el calor endemoniado y todavía tienes que bus, bus, bajarte lejos para ir hasta la zona de los mercados, pues te vas a una tienda que te ofrece estacionamiento, aire acondicionado, y ahí encuentras todos los productos, a lo mejor sí, un poquito más caros, pero ya te ahorraste dando vueltas, buscando un espacio... Porque no hay donde estacionarse Porque incluso hasta los cajones Que se supone son de parquímetro no, está, Están ocupados no. por comerciantes Que desafortunadamente Venden lo mismo sí. Con todo el respeto, sí. entendemos que todos tenemos El derecho a trabajar, pero señores Organícense, si ustedes se organizan Si ustedes se dividen las cosas Como debe de ser, si ayudan Al ayuntamiento para que les arregle Bonito ahí, todos se van a Beneficiar ya se ha demostrado que con publicidad se pueden mover hasta el fin del mundo y hasta allá los van a seguir sus clientes porque la gente busca el trato, busca el servicio y si ustedes ofrecen un buen trato un buen servicio, la gente los va a buscar donde se coloquen, pero es necesario que esto se atienda ya porque es una bomba de tiempo y Dios nos guarde si se llega a dar una tragedia y no hay pero, cómo responder a esta Pero
6: ¿saben qué va a ser lo más triste, lo más lamentable hasta lo más criticable es que Hoy la autoridad quiere o hace una nueva propuesta. Si llega a pasar lo que tú comentas, Ofelia, y lo que hemos sabido a lo largo de los años, a los primeros que le van a echar la culpa es a la autoridad. Sí.
3: Como pasó en el ¿Eh? mercado de Tamazunchale, Rogelio Entonces, Que decían que, pues es que no le habían Metido mano los, el ayuntamiento pues, ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo? Pues, así. pues sí
1: Pero, así hay es. pero
3: fíjate, Rogelio eh, Nosotros dábamos a conocer el, el proyecto, ¿no? Que en su sí. momento Decían los comerciantes Lo dijeron en redes sociales lo, dijer, lo dijeron en la prensa Pero a los interesados que éramos Nosotros los locatarios, dicen No nos avisaron, no nos uh -huh. dijeron O sea, hasta se portan De esta manera, o lo dijeron de esta manera, cuando pues ellos también tienen la obligación de acercarse, porque es un beneficio para no. ti, tú vas a tener una mejor comodidad de tu negocio, de tu local, y pues la gente va a ir, lo decíamos y tú lo decías y lo has repetido muchas veces, Rogelio, del mercado allá en Tampico, yo ponía sí. el ejemplo del mercado en Hermosillo, Sonora, por irme más lejos, y también es similar a lo que se construyó en Tampico, Tamaulipas, y pues yo creo que ya es justo que no lo merezcamos, este tipo de infraestructura, vaya Sigue creciendo Los t turistas van a la zona de los mercados A comer esta rica comida Gastronómica que cuenta calor, Nuestra ¿no? región, la artesanía, el souvenir Y encontrarse con aguas negras Basura acumulada Todo Todos amontonados El calor insoportable pues oye, ¿a dónde vamos a pegar? Pero fíjate
6: no. que en el caso de los mercados están bien distribuidos en los locales allá en Tampico, porque por ejemplo te vas a un pasillo y todos los que venden quesos y sí, chorizo, te vas a otro piso y allá están los que venden Mira. comidas, y eh. así sucesivamente. Mira, lo que sucede también es que los eh, locatarios, y perdóname por lo que le voy a decir, no le ponen, no le hacen un cariñito a su local, no le ponen ni siquiera pintura, ¿eh?, ¿Y qué pasa cuando de repente hay un arrendatario que te permite a ti que habites una casa que él tiene a disposición? Te dice, todos los arreglos que le hagan son a cuenta de renta. Así es. Pero ni siquiera ellos mismos se han preocupado por eso. Y en este momento que la autoridad lo pide, y no estamos defendiendo lo indefendible, simple y sencillamente que haya mejores condiciones, tanto para los locatarios como para los consumidores, precisamente para ir a un lugar que nos enorgullezca y además que sea seguro
4: le decimos esto al comerciante que está en las banquetas, poniéndose en riesgo él y a las sí. personas que tienen ahí, eh, sufriendo las inclemencias del clima, del, del tiempo, sufriendo también el abuso que tienen por quienes les venden las mercancías y que los obliga a ellos a vender a más alto costo. Todo esto se tiene que mejorar y se tiene que cambiar tarde o temprano, aunque usted ni yo lo querramos. Y nos vamos a morir y las generaciones que vengan tendrán que hacer conciencia y tendrán que modificar el mercado tarde, temprano, tiene que suceder, porque si no lo cambia el ayuntamiento actual, lo va a cambiar el tiempo porque se va a caer de lo viejo que está Ahora y dicen. de lo mal, en las malas condiciones. Lo, que irónico de este,
5: lo irónico de este asunto, Ofelia, Rogelio, Olga, es que antes criticábamos a las administraciones municipales porque no hacía nada y ahora las estamos sí. criticando porque ¿Por quieren hacen? hacer
2: bueno, Eso nosotros irano. no
6: nosotros no, nosotros ah. no estamos de acuerdo siempre en, en lo que se tenga que hacer para modificar lo que está mal y, y hacer las cosas bien en este caso la autoridad lo quiere hacer estamos de acuerdo hay algunos que no, porque hasta nos han dicho que hay líderes que pasan por todos los localitos y van sin nada y cuando ya este, terminan su recorrido pues van cargados de todo, ¿no? Uh -huh. y, y aparte que tienen que pagar la autoridad y tienen que eh, cooperar con algunas cosas. ¿Qué, qué, qué triste es esto, pero ojalá que este haya un convencimiento a través del diálogo y la concertación de los que están renuentes, de los que no quieren que se haga para que precisamente tengan conciencia y de aquí en adelante se hagan las cosas bien. Ya nos vamos porque ya nos, es, pasamos. ya nos
3: pasamos tantito, sí. pero bueno eh, era importante eh, conocer este dar a conocer estos eh, comentarios que nos hace a nuestro auditorio que la verdad muchas gracias por hacerlo, saludos a la maestra Leti Corona que nos manda saludos y pues nos vamos, que la pase muy bonito un excelente fin de semana y bueno pues eh, en unos momentos más regresamos porque recuerden tenemos el programa de Mesa Huasteca. Acompáñenos. Pues nada más comentarles que la señora Maldonado nos habló y nos, ella nos hace la sugerencia de que no hemos
4: felicitado a los niños en lengua, o sea, ninguna autoridad ha felicitado a los niños en, en, en su lengua, en Agua es que es la que predomina aquí en la región huasteca que a ella le gustaría mucho de que alguna se pronunciara en ese sentido. Vamos a buscarlo, señora Maldonada, se lo prometemos y esperamos que el lunes podamos tener la felicitación en lengua materna. Por lo pronto, no se vaya, quédese con nosotros, vamos a platicar con el titular, el vocal ejecutivo del INE en el Estado, el licenciado Sergio Pablo Aispuro, que este, vía telefónica vamos a tener una charla con él. Hay temas que hay, necesitamos conocer con respecto a la redistritación y al tema de esta, esta reforma electoral. Vamos y volvemos. Muchísimas gracias.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.